0: 985 Buenas tardes, estamos en vivo en un nuevo capítulo de Canvas este día tenemos a una invitada muy especial es actriz y también está incursionando en el mundo de la música Geraldine Nieri, más conocida como Dindi Jane. ¿Cómo hola, está
1: hola, súper bien, gracias
0: Muchas gracias por haber venido Oye Dindi, bueno, el, el programa se trata un poco de estar hablando sobre procesos creativos de trabajo, estuvimos acá hace un tiempo al Che Sandoval con, que estuvo hablando un poco de su película en la cual tú participaste, entonces sí. quizás podríamos iniciar toda esta conversación a partir un poco de, de la actuación, que un, es también un campo en el cual tú te estás desarrollando. Proyectos, cosas que se vienen, ¿cuándo partiste? Un poco explícanos cómo ha sido tu proceso artístico y de cómo te ha ido desarrollando en el camino.
1: Ya, mi proceso artístico ha sido lento, podría uh -huh. decir, porque eh, no me fue fácil decidirme por estudiar actuación Porque siempre me faltó apoyo de la familia En ese sentido uh -huh. Tuve que luchar contra um, Contra la falta de fe <risa> y, y luchar por mi pasión Entonces me di una vuelta larga Estudié Derecho, Psicología Y después Teatro uh -huh. Creo que no fue tan malo al final Porque igual me ayudó a Estar más grande de cabeza, más uh -huh. madura Para estudiar Teatro y lo pasé muy bien y fui muy feliz cuando finalmente eh, pude trabajar y estudiar lo, eh, lo que me gustaba.
0: Claro. Y, mm, y eso. Oye, y un poco la tónica de, de todos los programas, ya llevamos como 27 programas, si no me equivoco. Eh... Algunos con menos dificultades que otros, pero el hilo conductor de todas las conversaciones ha sido un poco eh, esto que tú estás ahí señalando, que tiene que ver con el mal ojo, con que eh, comúnmente familiares, cercanos, o, o las personas que tienen trabajos regulares ven desarrollarse en campos que no son, ¿cachai? Claro. como lo, los comunes. En este caso, tú optaste por la actuación y la pregunta que siempre hago es, hoy día tú estás ahí como eh, desenvolviéndote netamente en, en tus procesos sí, artísticos artístico y creativos. Sí,
1: ¿no? absolutamente, de hecho, sí, es, es muy, bueno, la gente le tiene mucho miedo a las carreras artísticas porque son inestables, eh, son difíciles, pero creo que cual, como cualquier otra carrera, eh, y la inestabilidad, o sea, mmm, que a veces te desespera cuando no te llega al trabajo, pero también es liderador y te permite tener tiempo para desarrollar proyectos personales, por ejemplo, Correcto. que sería mi proyecto musical, que lo puedo desarrollar cuando no tengo trabajo de actriz, pero tengo la suerte de que sí tengo regularmente trabajo. Y eso le dije a mi abuela la otra vez cuando me preguntó si tenía trabajo. Le dije, siempre tengo trabajo. Sí, Gracias. No lo sí, si sí, no me lo invento, exacto.
0: Oye, eh, ¿y dentro de las áreas de, del teatro? he estado también desenvuelto en televisión, desenvuelto en cine, teatro? Sí, sí
1: teatro. Sí, teatro partió en el 2015, que hice un protagónico importante en el GAM, que fue un musical que se llamaba Happy End. Uh -huh. que eso ya fue una hazaña, un gran desafío de mucho trabajo y fui muy feliz. Eh, también aprendí mucho sobre canto y, y, y performance, o sea, poder cantar a un público grande. Uh -huh. Y, y ahora estoy de nuevo en un musical que um, va a ser un musical del, del Teatro no en Las Artes uh -huh. Y eh, con canciones de Madonna ah, mira. Es una obra de los contadores auditores Que aprovecho de decir que este sábado son los contadores auditores awards Que se premian eh, las actuaciones, los diseñadores, uh -huh. las direcciones, la música De todas las obras de teatro que, que han habido en el año y se hace una red carpet, está un evento, una fiesta después. También hay hay, hay shows teatrales, hay, hay presentaciones. Mm. Es muy entretenido. Así que los invito aprovecho invitarlo invitarlo este este sábado en Matucana 100.
0: Oye, y esto, bueno, los contadores auditorios tienen como una carrera bastante llamativa. Sobre todo se han, se han como hecho notar por todo su diseño, el diseño teatral que ellos tienen en cada uno de sus montajes. En este en específico, ¿están preparando algo novedoso?
1: está sí. está... Esta... Bueno, Morir de Amor le fue súper bien. Uh -huh. eh, estamos con el mismo equipo artístico de Morir de Amor. Uh -huh. Otras actrices, ahora somos puras actrices. Puras oh, mujeres. Once, once mujeres uh -huh. en el escenario.
0: Genial. Y, y a propósito de esto, de, de, de que existan once mujeres en un, pro, en un proyecto artístico, ¿cómo has vivido tú todo lo que ocurre con el movimiento feminista y con todas las eh, reivindicaciones que se están pidiendo en torno a la mujer?
1: A mí me encanta, me encuentro que es fascinante lo que está pasando. Me llama la atención que es como que ahora recién empiezo como a agarrar más vuelos siendo que hace tanto tiempo en el mundo, bueno, en verdad, no sé, el tema, viendo películas, no, o sea, el tema ha estado desde siempre, no. la verdad. Y como que yo creo que ahora yo me conecté más, me ha llegado, no ha llegado a Chile, creo. Como, mm. como,
0: no. y un poco hablando y volviendo a lo que nos convoca que tiene que ver con tu proyecto musical que en un par de semanas más vaya a estar con un nuevo single ya habéis sacado mostrado uno anterior está ahí una fusión entre hip hop trap sí. entre varios estilos ahí cuentan un poquito cómo ha sido el desarrollo y algo que también que me gustaría eh, que habláramos es cómo ha influenciado eh, esta visibilización de los problemas de las mujeres y cómo tú la has abordado en un campo musical donde mayoritariamente han existido hombres y donde por lo menos en el reggaetón, no como sé en si el tra en el trap eh, sí. ha habido como una fuerte carga machista en el contenido de los, de los sí. trabajos de, de muchos de los artistas sí. Um,
1: sí, yo creo que igual ahora son cada vez, cada vez más las mujeres que se atreven a exponerse así como quieren y no... Eh, me pasa, por ejemplo, en mi proceso creativo, muchos de mis referentes son, son de hombres. Uh -huh. eh, yo escucho hip hop hace mucho tiempo. Eh, mi papá escuchaba hip hop en los 90, entonces, entonces ese mm. referente que era más eh, Dr. Dre, o esa puro hombre. Mm. Y después, cuando apareció Lauren Hill, y yo que toca que,
0: el viernes, ¿no? Sí, que toca el viernes. <risas> el sábado, ¿no? sábado, 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 Sábado. Sí,
1: yo voy. Eh, creo que. O sea, al final eh, eh, es bacán poder ver mujeres que están haciendo eh, trapos, todo tipo de música, porque porque son referentes al final mm. para una. Pero también creo que, no sé, los hombres también son referentes, como que uno no, no debería separar separar el claro no justo por de música. Un, claro. Claro, claro, igual que me pasa que... Género. Que Mentirnos, por ejemplo, que es mi primer cinco, no sé por qué lo, lo hago, porque como que me invento las canciones en un tono súper bajo, por ejemplo. Uh -huh. Que no es el tom, tono que le acomodaría una mujer, pero como que yo quise cantarlo así, así lo hice y así lo grabé.
0: Oye, y, y dentro de esto que tú me estás ahí contando, que tuviste un recorrido previo antes de llegar a la actuación y a la música, que tenía que ver con estudiar Derecho y Psicología... Eh, ¿estas disciplinas te han contribuido a algo al momento tú de desempeñarte en campos más creativos? ¿tú crees que hay algo de la psicología puesta en, 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 en el, tu desempeño como actriz o musical?
1: Sí, yo creo que hay un ramo que yo rescato mucho de psicología, dos una que era cultura y sociedad latinoamericana y otro que era problemas psicosociales mm. eh, y también derecho creo que en derecho fundamentos filosóficos del derecho por ejemplo eh, son ramos que te ayudan a pensar por ti misma, eh, uh -huh. a estudiar cosas que son muy difíciles. Entonces como tu, tu capacidad de entendimiento en general. Uh -huh. Y en psicología, con estos dos ramos que mencionaba, también a comprender eh, problemas psicosociales uh -huh. o eh, la cultura de la sociedad latinoamericana. No sé, como salirte... O sea, en definitiva, estudiar yo creo que siempre ayuda porque estamos flotando en la misma pelota. entonces claro.
0: a ver un poco el espectro... Final reflexivo entonces puede
1: integrar por ejemplo al momento de escribir una letra de qué vas a, de qué vas a hablar
0: mm.
1: y creo que
0: y es el momento de nutrirte tú con, con, con las líricas de, de tus canciones desde dónde provienen tus referentes tienen que ver con referentes literarios son más bien vivenciales cómo son musicales de dónde viene la estructura, la estructura de las letras primero, el contenido sí. de las letras cómo, cómo lo vas abordando
1: yo creo que son, son bien autobiográficas Y trato de, de llegar a un punto de honestidad Que de repente no me acomoda tanto Pero pero siento que cuando uno es honesto Realmente honesto con lo que uno le pasa Es como donde uno logra identificación con los demás Como mm. que finalmente todos vivimos los mismos problemas y, Pero cuando, cuando tú hablas de lo que te pasa a ti eh, Puedes llegar a otras personas que les les pasa lo mismo. Mm. Y, entonces, yo soy soy muy autobiográfica al momento de escribir y también me gusta mucho la rima. Se mm. escribió en rima y eso también es un pie forzado que te ayuda a, claro, a delimitar.
0: Claro, a poner ciertos límites o parámetros al momento de componer. Uh -huh. Oye, y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acá con el Daniel Clauser que es un DJ que está bien metido con... Con todo lo antisistémico dentro de la industria de la música, específicamente dentro de la electrónica. Y él me. Estuvimos conversando sobre un concepto que era la dictadura del algoritmo, que era eh, cómo las redes sociales se empezaron a transformar en un contra más que en un plus al momento de, de, de uno. Eh, pensarse como sujeto activista dentro del, del mundo digital eh, esto pensando en la dictadura de la, del algoritmo, porque si uno se pone a pensar, eh, al final existe como una suerte de falsa eh, libertad donde, no sé eh, en Twitter, por ejemplo, tú tienes cierta cantidad de caracteres para tú poder, eh, poder transmitir tu mensaje en Instagram existen ciertas no hay... fórmulas como se para segura? Claro, en Instagram tiene que ver, incluso más allá de los tiempos de los videos, tiene que ver con que... Eh... Creo que hay ciertos algoritmos que si la gente no te da muchos likes, te empieza a mostrar menos. Y para que la gente te dé ciertos likes, la foto tiene que tener X contenido, tiene que tener X disposición. Y lo mismo en Facebook. El Facebook es mientras más veces compartido, mientras más veces visualizado. Y eso responde a cierto tipo de contenidos que uno tiene que ir eh, predisponiéndose a, a especificar. Eh, Explicar en cada una de estas plataformas Entonces, en esta falsa Verdad que vivimos en las redes sociales ¿Cómo tú cómo, ¿Cómo tú tratas O intentas de darle veracidad A tus contenidos? ¿Usa estas plataformas? ¿Son una plataforma importante para ti? Para difundir tu, tu contenido Artístico, creativo, musical
1: Sí, absolutamente, yo uso mucho el Instagram El Facebook ya lo abandoné Twitter nunca he tenido y solo uso Instagram Que ya me evalúa como una persona Que no es tan activa en redes Porque mm. solo tengo una mm. Y claro, es como una Sí, es un misterio mm. a, a mí me pasa que de repente Uno sube, no sé un, un contenido que para mí Es mucho más atractivo Por ejemplo, cantando en un escenario Hablando sobre una, la, la canción que voy a lanzar Por ejemplo Y como que nadie pesca mucho Nadie le gusta mucho Después sube una foto que te es linda nomás mm. y sin decir nada, y a todos le gusta mm. Entonces, es un yo, claro, y bueno, y en el momento de las marcas, por ejemplo, están considerando no solo cuántos seguidores tení, sino que el, el nivel el de compromiso, engagement. claro, el engagement de las personas contigo. Igual creo que es como una medida útil, como que, pero al mismo tiempo, no sé, pero... Sí, no sé. Es una pregunta que vale compleja. Porque, porque, o sea, no, eh, o sea, ¿Cuántas hay, personas te están poniendo me gusta? Es como las personas que están comprometiendo con tu
0: contenido, claro. O quizás porque están poniendo el, el me gusta. Es como esa es la gran pregunta. Es como al final la, estas herramientas donde uno tiene que exponer cierta m, t, ciertos parámetros superficiales, ¿no? O sea, sí. al final Instagram, sobre Pero, todo, que tiene ¿cómo? que ver con solo imagen. Eh, Igual yo no creo hay... que uno los
1: puede romper y la gente, y las personas lo agradecen. Mm. O sea, cuando uno ve algo que no, de hecho cuando ya todo se empieza a aparecer, porque todo empiezan a imitarse, cosa que bueno, somos humanos, todos nos imitamos a nosotros, uh -huh. entre nosotros, eh, y todo se empieza a aparecer un poco, claro, se pone fome. Entonces, mm. alguien que se atreva como a dar con otra cosa, otro contenido, y puede ser un boom. Mm. Eh, claro por está. ejemplo, la vieja cuica, que fue una una actriz que, que usando un filtro que le dan a estas plataformas mm. eh, hace todo un juego teatral mm. para hablar de, claro. de, de nuestra ahí. sociedad y, y es muy gracioso y mucha gente lo sigue.
0: Y en tu caso tú eh, ¿estás trabajando una carrera artística para estar dentro de un mercado? ¿Te gustaría tener como decir Bindi Jane eh? La artista totalmente outsider del mercado, que está en, una, en, en, en un medio a lo mejor más indie, underground. ¿Cómo, cómo tú te imagináis y cómo tú te estáis viendo en, en, en un futuro próximo? ¿Qué, qué trabajo este qué tipo de trabajo, discurso estáis también elaborando?
1: Sí, no sé, para mí es un misterio el futuro, pero a mí me gustaría proyectarme. O sea, a mí, por ejemplo, temas que al tiro me complican o me han puesto un problema o gente que trabaja en distribución musical, por ejemplo, me dice, ya, pero tú, eh, ¿quién eres? ¿Geraldinieri o Dindy Jane? Mm. Tenés que ir de tomando esas decisiones mm. como al final, yo soy y mi proyecto musical se llama Dindy Jane, como actriz me voy a llamar Geraldinieri, como mm. músico Dindy Jane y todo esto a veces como que dicen, no, pero, mm. pero que raro todo, pero mm. al final espero que... Eh, ser genuina nomás mm. y, y que se vaya dando orgánicamente Como mm. que el forzarlo me, me, me cuesta Y como que me estresa o me da ansiedad El querer hacer las cosas Esperando un resultado mm. Entonces cuando lo hago por, eh, por placer Y en verdad porque quiero decir lo que quiero decir en la canción, me gusta la melodía Y, y puedo generar un video Y contenido de imagen y sonido El placer que me da eso Es como lo que no quiero perder Por, por pretender llegar a públicos Más masivos mm.
0: Sí, porque... ¿Y, cómo, y y en esta posibilidad de perder autonomía al final, ¿no es cierto?, autonomía creativa eh, ¿En qué se basa esta autonomía? ¿Tú estás produciendo toda tu música o estás trabajando con, con otros artistas? ¿Cómo claro. es un poco el proceso que, que tú vivís principalmente en la música?
1: Sí, en, en eso yo por ejemplo escojo los productores con que yo quiero trabajar uh -huh. Eh, mis ideas de canciones parten de mí en YouTube, como uh -huh. con bases que están ahí libres para para uso, pero para armar estructura uh -huh. y como hacer una idea y después llamo a un productor, en este caso estoy trabajando ahora último y el, y el que produjo mi, el single que viene ahora Furia, es Tomás Pérez uh -huh. uno de los fundadores de La Salitrera, que es un lugar un estudio súper, muy bacán de ahí, Vaya Lucas también, uh -huh. eh, Rubio y... Bueno, es bacán sentir que, que estáis cerca o estáis en un núcleo de, de mucha gente talentosa haciendo mm. cosas que espero que después en el futuro no se mm. podamos colaborar. Y, y creo que esa, ahí está mi autonomía en Escoger mm. dónde quiero estar, con quién quiero trabajar Y qué quiero decir en la canción Que eso uh -huh. fue mí mí muy importante, la y, letra
0: y, Claro, y en términos estrictamente Como musicales, ¿cómo es el trabajo Con este productor? ¿Cómo se va construyendo la idea De tema, de, de canción? En
1: Furia, por ejemplo, yo eh, armé una estructura Con una base que estaba en YouTube uh -huh. Y él después hace su propia versión que ya pasa a ser otra cosa, pero ahí mm. se trata como de soltar la idea de antes y estar siempre adaptándote a lo que sale. Y él compuso la música. Mm. Yo, yo solo hago la letra y la melodía de la voz. En o este sea, caso como que tú vas con,
0: con una especie de pie forzado o algo así, como claro. esto es más o menos lo que yo quiero y claro, con las referencias.
1: Claro, está es la estructura y... Claro
0: y, el, y ahí en ese sentido cómo es tu sentimiento de, de pertenencia con el tema al momento de escucharlo tú te, te apropiáis de él sí. desde que...
1: al principio me encanta y después lo odio igual como, como cuando una canción te gusta mucho mm. la escucháis tanto que después te aburre me pasa algo similar claro. y depende también muy mucho del estado de ánimo cuando mm. entusiasmo teniste contigo, con tu vida misma eh, si es que si es que me gusta no, a veces también soy súper sobre, de sobrepensar las cosas me doy mil vueltas y también, bueno, Tomás ha tenido mucha paciencia conmigo porque me demoro y, y digo, pero hemos esto así, después así después así, después uh -huh. así entonces son procesos lentos que yo digo bueno, al final llegamos a lo que llegamos por, por, por el proceso y uh -huh. no hay otra forma de saltarse, va a ser lo más rápido Solo aprendiendo a...
0: ¿Qué fue lo que te enamoró de la música como para tomarla como un, un, una posibilidad concreta? O sea, mm. yo amo la música, me encantaría ser músico, pero no sé. Creo que lo he intentado un par de veces y me rendí inmediatamente. <risa> pero en tu caso, ¿qué fue como... ¿Qué, qué determinó que tú dijera, ahí que no solo me gusta la música, sino que también voy a hacer voy música? Voy a hacer
1: creo. música. Uy, fue como... De muy chica que cantaba las canciones de las películas Disney, por ejemplo, como que me llevan a ser un, un personaje, como a escaparme de la realidad. También escuchar música, que yo creo que también se lo debo a mi papá, que escucha much mucha música, igual que mi abuelo. Eh, no sé, los viajes largos, escuchar música es como eso, escaparte, puedes imaginar una historia, no sé, por, mi, por ejemplo... Mi, yendo el colegio, mi papá escuchaba Dr. Dre y las letras en el fondo estaba metida en una fiesta de gangsters hablando de éxtasis, condones y puta, y era como, wow, ya yeah. este no es solo, el, el mundo no termina aquí en mi auto, en mi colegio, sí, en mi casa sino que hay como... ¿Y tu
0: viejo qué hace? porque estaba escuchando Dr. Dre Sí, le gusta sí, mi, papá
1: tiene, mi papá tiene una colección de discos muy impresionante y era muy cool o sea, yo amaba que fuera tan raro, porque mm. claro, ningún... Es que difícil que tu papá, ahora que tiene 60 años, eh, escuche ese tipo de música.
0: ¿Y él qué opina? O sea, ¿Cómo ha sido en, dentro de esta biografía? Seguramente él tiene mucha influencia en tu, en tu proceso creativo, pero ¿conversan sobre el, lo que estás haciendo tú actualmente?
1: Sí, le, le muestro, pero igual a mí me da mucho pudor y creo que él también. Porque, por ejemplo, en Furia, que es el single uh -huh. que ven ahora, eh, me dirijo directamente a papá y mamá para decir algo como, como que su generación tuvo mucho miedo entonces ahora mm. no la vamos a tener como ellos y como mm. que me dijo a ellos como alguien como no sé como cosas como modelo a no replicar que, eso exacto ah. entonces a él yo creo que le encanta lo que estoy haciendo pero pero también es aprensivo cacha mm. igual le da nervio como como a todos y... le da nervio la, exponerse
0: y tú eh, en, en términos musicales enten, enta, entendiendo que ya estáis con, trabajando con un productor eh, todo el tema eh, de, de articular una canción y en términos estéticos que cómo, cómo tú te estás nutriendo porque tú también tenías una estética bien particular al momento de o sea uno puede revisar tu Instagram y ver que no sé es, es cierto tipo de, de ropa o ciertos gestos cierto modismo esa estética de dónde la ¿De ¿Dónde la estáis agarrando? ¿Y de dónde te estáis nutriendo?
1: Eh, yo creo que... Como quizás... De, en, entre la gente que sigo... Y que uno ve... Como que uno, uno copia como sin ¿Mm? querer... Pero... O también de mi, de mi propia comodidad... Como que para mí la comodidad al final... Es lo primero... ¿Mm? Eh, y... No sé... Es como que... Como que no lo decido tanto... ¿Mm? Es como una cuestión medio intuitiva que... Por ejemplo, el videoclip de Ventimnos y Furia tiene algo en común, pero hay una evolución más como... O sea, porque el video lo hago como en tipo documental, ¿cachai? Uh -huh. No controlo ni la luz, ni mucho el vest... Como que no controlo muchas cosas estéticas y eso a veces me choca y digo como... Ay, ahora tengo ganas de, el próximo videoclip, hacer una cosa así totalmente controlada, ni el de estética, luz uh -huh. y vestuario y look. Y ahí me gustaría colaborar con más... más o sea. Europa Millón por ejemplo uh -huh. otra vez hicimos una foto y encuentro que maneja un styling muy increíble no solo uno sino que como que es súper eh, como un artista súper inteligente al momento de ver como la on, como cachar uh -huh. la onda de la persona y, y voy, a tra voy a empezar a trabajar con ella entonces así como que um, va agarrando más fuerza encuentro que cuando uno colabora con artistas, uh -huh. el producto empieza a agarrar más fuerza porque lo que yo puedo aportar es hasta cada, cada uno tiene sus límites uh -huh. Entonces cuando colabora y como que...
0: ¿Y tu proceso de creación de un disco EP todavía no...? Explícame tú un poco cuál es el desarrollo final. Eh, ¿Es un más como un work in progress donde va ir trabajando las canciones, va lanzándolas sí. y al final vamos a ver un disco? como... Ruiz hizo mm. un poco eso que fue lanzando single, 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 single hasta que después reunió todo el EP? Y, claro, y,
1: en un disco... Yo voy a hacer tre eh, tres EP yeah. diferentes. El primero es que eh, Un trabajo que hice con Tomás Pérez a Andrea Barzúa, que es de Rubio también uh -huh. Y Juan Manuel Castillo eh, Entonces voy a sacar todos los temas que hice Con ellos, como grupo productores uh -huh. Que tiene como eh, Una línea estética similar Y después voy a hacer o, o sea, ya estoy produciendo, pero voy a sacar otro EP Que es con otro productor uh -huh. Que me hace beats, que se llama Pragnes uh -huh. Que es de Chillán eh, y eso, esos beats los trajo con mi compañera Mi DJ eh, en vivo Que uh -huh. es la Pabla Diabla Ella uh -huh. también eh, compone sobre lo que hace Pragnes Vamos a sacar otro EP uh -huh. Y después uno entre yo y Pabla Las dos solas
0: y ese va a ser el álbum, o sea, el, el, por, el, el claro, reunir todo, todo esto es... El... Todo es un, un disco. ¿Y ya estáis pensando en, en cómo se va a llamar ese disco final o todavía no hay...? Eh, todavía no
1: sé el disco final, pero tengo unos nombres... Por ejemplo, uno se va a llamar 1313.
0: <risa>
1: pero 13 para mí es un número muy especial porque... Bueno, me da risa que 1313, 13, o sea, 13 dos veces tiene ese como sentido como uh -huh. de...
0: Hit, eh, cejitas,
1: cejitas pero el 13 en sí que yo nací un día 13 el 13 de agosto y el uh -huh. 13 en el tarot es la muerte y yo estudio el tarot también
0: mm.
1: y la muerte eh, no es necesariamente muerte, morir, fin sino que es fin de una etapa y se comienza, siempre comienza algo nuevo mm. entonces es la transformación y, y de eso quiero hablar como un proceso de transformación
0: y Volvamos recapitulando todo de nuevo desde el inicio eh, Psicología, derecho, actuación, música Colaboración con productores, colaboración con DJ Colaboración con styling, colaboración en video Entonces aparentemente Dindy Jane es como una especie de, de colectivo Que reúne a, a, a muchos actores que se que, que tienen como punto en común Tu mirada creativa de este proyecto ¿Podrías claro. considerarse algo así?
1: Sí, yo creo que sí, en definitiva, porque yo no estoy trabajando sola para nada, de hecho mm. sola no llegaría a ningún lado, entonces tra detrás de Dindy Jane en verdad sí, eh, podría decirse que hay un colectivo de artistas trabajando y colaborando conmigo desde mm. La Buena Onda está también eh, yo que he hecho una inversión para el proyecto.
0: Claro. Oye, y tú dentro de la escena, como, ¿dónde ¿En qué lugar? Sé que es un poco patúa de repente responder este tipo de cosas, pero eh, ¿en qué lugar tú te identificás dentro del mapa de la música? ¿En qué lugar te gustaría definirte? Está, Sabemos que es una mezcla entre trap, sí. eh, tiene ciertos ritmos electrónicos, pero... <risa> trap
1: -pop. Pero sí, sí, y voy también con Pabla Diabla a estar eh, fusionándonos con electrónica también. Ya y no sé dónde me gustaría situarme creo que ojalá se abra como uh -huh. un nuevo espacio y y también nuevo artista eh, pero también encuentro muy admirable lo que está pasando en la escena del trap chileno uh -huh. me encantaría eh, ser parte uh -huh. o sea, un, Hace, hace tiempo, o sea, la primera vez que toqué en vivo la abrí a, en, en la vitrina de diseño nacional del GAM uh -huh. a, a Red Boy West, el yeah. poema West Coast, uh -huh. y ahora creció
0: crecido
1: eh, de manera así de rápida, exponencial. Jugar, exponencial. Sí. Eh, entonces, bacán que ver que eso pasa, porque uh -huh. todos podemos ser parte, o sea, que hay espacio y hay ganas, o sea, la gente quiere escuchar música. Y música chilena, no sé, siento que cuando sale un artista chileno que eh, llega lejos, no sé, como eh, Pablo Chile también, mm. es como, no sé, como que nos puede llenar a todos de fe y esperanza de que nos podemos hacer escuchar eh, nuestro país a lo largo de Chile, y que también encuentro que estaba muy centralizado. Mm. Eh, ver que se hacen gira del norte al sur mm. y que después internacionalmente se encuentra que. Nos llena de fe y esperanza.
0: <risa> Oye, vamos a hablar después un poco sobre la comunidad de músicos la, con la cual estáis colaborando, pero antes vamos a escuchar el single anterior, que se llamaba... o preséntalo tú misma y cuéntanos un poco la historia de, de esta canción.
1: Esta canción es autobiográfica, así que todo lo que digo <risa> es verdad, eh, pero lo que no es verdad <risa> es que... Lo, bueno, dice, lo vivo no se puede poseer. Se llama Mentirnos. Uh -huh. eh, tengo que decir que soy muy posesiva, así que es como... <risa> como... Es como un... por no sé, un, un, un ideal. Es como, yeah. es como ya, hay que abrirse la mente, pero no digamos que <ríe> la tengo tan abierta aún. Pero eso, bueno, es con... Esta la produjo Miopec, Marcelo uh -huh. Peña, que es de Ovalle, y, y que también produce Planta Carnívora, con, con quien se vienen
0: featureings. Ah, excelente. Entonces nos vamos con... Eh, mentirnos de Dindy Jane, y de ahí volvemos con la segunda parte de Canvas. <risa> <muchas> <Dindy Jane.
1: muchas> mi vida, no hay la salida el paraíso, Mira <muchas>
0: Volvemos entonces, después de haber escuchado Mentirnos de Dindy Jane, quien es nuestra invitada de hoy en Canvas, actriz, música, eh, ex-abogado, casi ex-abogada, casi ex-psicóloga. Eh, bueno, antes de continuar, también recordarles que hoy día es el cierre de, de la residencia que está haciendo en Chile Matías Aguayo en Noa Noa. Hoy día va, va a ser un, un DJ set. Eh, en extenso mm. hasta las 5 de la mañana ahí poniéndole Matías Aguayo para que todos vayan a Noa Noa bueno, seguimos vemos. conversando entonces con, con Dindy Jane y lo que me gustaría saber un poco cómo es tu mirada de la escena eh, actual, musical de, de sobre todo en la cual a ti te gusta, o la que tú estás más pendiente quizás, que es la escena del trap nacional, que es lo que ¿Cuál es tu opinión sobre ella? ¿Qué es lo, que es, qué es lo positivo que hay desde de, de ese lugar?
1: Sí, o pues yo encuentro que hay muchas cosas pasando que muchos artistas y como que se están encontrando están haciendo colaboraciones también encuentro que es bacán porque finalmente nos damos cuenta que tenemos, que hay un producto que vale la pena y que está acá en Chile, que nace en Chile y puede ser mm. exportado también eh, para regiones y son eventos que se llenan, o sea, que hay mucho... Público disponible que está atento, que quiere escuchar música y que quiere ir a, a, a los conciertos en vivo, a la mm. fiesta. Entonces, creo que es bueno porque se mueve la cultura y, y, y se genera todo lo que está pasando
0: la otra vez este, estuvimos conversando acá con CAS que en, uh -huh. y con su productor bueno, que casi todo su colectivo de, de, de colaboradores y me contaba que, que algo que mucha gente no ve porque lo que se ve es como el resultado de las redes sociales es todo el trabajo que hay detrás para poder posicionarse Uf. uno como músico me decía que él lleva una cantidad de años ya dándole a la escena hace mucho rato con KSF KSN FAM, uh -huh. que es como su colectivo de, de músicos que, que empezaron a derivar en el trap, entre ellos estaba Bronco Coyote también ahí metido. Uh -huh. eh, y nada, pues un poco también entender qué, qué es lo que has tenido que dejar de lado como para empezar a, a, a tomarte la música uh -huh. un poco más como un, un oficio más, así como la actuación. Yeah.
1: Yo creo que definitiva lo que tuve que dejar de lado era la inseguridad y atreverme a concretar, a llevar las cosas a cabo, a cerrar los procesos, a grabar, a publicar mm. y todo eso. Que, porque yo llevo, llevo casi 10 años que también o sea, me juntaba a hacer música con los amigos. O sea, para mí mi carrete favorito era juntarse a hacer jams, a improvisar mm. música, grabarlas a veces. Pero sentía que, claro, eso quedaba siempre como... en en el carrete, o sea, se pasaba súper bien, pero yo tenía ganas de poder lograr un producto final mm. para que más gente lo pudiera escuchar y, y conservarlo en el tiempo. Claro. Para que quedara para la eternidad. Mm. Entonces, tuve que dejar así como, no sé, al final también, en verdad, hay que poner, como decía, o sea, hay harto trabajo y no se da cuenta, y al momento que te, también te da cuenta de la cantidad de trabajo que es, como, uff, ya, mm. todavía queremos llegar ahí. Mm. Eh, y sí, pues, y hay que dar de harta energía, harta paciencia y profesionalismo también, ser fuerte, eh, y en definitiva no es fácil,
0: mm.
1: pero pero vale la pena.
0: ¿Hay, existen en tu caso como rutinas creativas eh, hay dentro de tu cotidianidad ciertos ejercicios ineludibles que tengan que ver con, o con mm. la música, con la actuación donde tú empezás ya a hacer como de, de, de la música o, o, sí. o de ser actriz también una profesión como, como tal, donde sí. uno va cotidianizando o sistematizando ciertos procesos
1: en definitiva es estar practicándolo porque mm. uno lo deja de lado, por ejemplo el canto cuando hice ese musical Happy End, que era la protagonista, tuve clases de canto, canto lírico, y estaba entrenando, o sea, si iba a un karaoke y cantaba una canción, de la cagada. Mm. Pero después, si es que lo dejáis de entrenar, o sea, eso no mm. te queda para siempre. Entonces, es mm. un trabajo que tenéis que estar haciendo constantemente, al igual que actuar, porque si dejáis de practicarlo, no sé, por el día de mañana, te llaman para actuar en algo y no lo hayas hecho mucho tiempo, voy a estar medio oxidado, van a entrar los nervios. Mm. Entonces, yo creo que hay que estar constantemente... Bueno, igual la actuación y el canto tienen que ver con el cuerpo, entonces, por ejemplo, el trabajo físico ayuda mucho mm. y también para lo creativo yo siempre estoy inventando, cada vez que tengo tiempo, estoy inventando la letra de una canción y eso me entretiene mucho. Mm.
0: Pero eso es como, eh, eh, esa es tu forma de, de, de empezar a sistematizar tu proceso musical, entonces, sí, es como estar en... Y en términos de, de letra, ¿de dónde el, el imaginario, de dónde proviene?
1: Eh, bueno, a mí me encanta Contar historias Yo creo que es una de las razones por qué estudié actuación Porque me gusta contar mm. historias Y las canciones Un formato interesante como mm. para Contar una historia Y yo creo que viene de ahí De, mm. de querer contar una historia en particular Y, y buscar cómo, cómo contarla y que rime
0: <risa> ¿Y en esta y qué es lo que se viene? ¿Cuál es la historia que vaya a contar En tu próximo single?
1: Próximo single, eh, Furia, habla como... Mmm, hago como un... Me pongo en el lugar como de, de Dante. Uh -huh. eh, Dante de la Divina Comedia, uh -huh. que, que se pierde como entre el...
0: Entre los anillos, el cielo, hacia el infierno. El purgatorio, el infierno, uh -huh. el
1: cielo, claro. Y está como... Y, y habla en el fondo de, de, de enfrentar los miedos personales para poder hacer lo que uno quiere hacer. Eh... Y está dirigida. Eh, directamente dirigía a una generación que tuvo miedo, como para no repetir el ciclo y, y de liberación femenina. Mm.
0: ¿Y ese miedo a tú a qué, a qué lo estás relacionando? ¿Como un miedo post-dictadura? ¿Un miedo, como, un, un miedo eh, en, a este statu quo mm. que Elwin denominaba en la medida de lo posible? ¿Qué, eh. ¿A qué miedo, te, qué miedo te.?
1: En verdad yo creo que como muy a, a, a para las mujeres uh -huh. eh, yo creo que como las mujeres mu mucho tiempo se si hay una herencia ya, y antes de la dictadura ya como la historia de la humanidad no sé uh -huh. eh, que como hemos, bueno antes no, en verdad fuimos sometidas en un punto de la historia
0: uh
1: -huh. y, y en el fondo cuando fuiste sometida y, y como las mujeres antes solo nos, nos valíamos por el hombre que teníamos al lado uh -huh. Eh, el, el miedo va que y todavía lo tenemos, como que todavía y creo que las mujeres buscan la aprobación de un hombre cuando están solas el, no, no se sienten bien como eh, entonces eh, bueno, también muchas mujeres que están eh, cumpliendo su rol machista de ser mm. mujer y, y, y les cuesta mucho salir de ahí porque sus hijos un hombre, su marido mm. qué sé yo, entonces es un llamado a Ah, a mandar a la mierda eh, esa, esa represión de no tener miedo a estar sola o sea porque ya no estamos solas y hay mm. una,
0: como, una eh, como claro tiene que ver con la construcción del amor entonces como esa soledad pensada en que si no hay compañía amorosa uno está solo claro porque
1: un... si no así lo que tenéis que así te hay que quedar sola o que mm. como que te van a abandonar o si es que eres de tal manera o, o que tenés que estar manteniéndote de cierta manera para que te quieran y ser aceptada mm. que es muy real
0: ¿sentís que todavía se, eh, las mujeres se tienen que estar esforzando como para pa visibilizar sus trabajos? consideráis que, que, eh, que aún existe esa desigualdad hombre-mujer sobre todo en la, en la industria en la cual estáis tú, que es la musical?
1: yo creo que al fin eh, se está buscando como que uno se da cuenta cuando mm. hay como demasiados hombres y faltan mujeres eh, se nota porque mm. como está el tema en boga como que uno se está fijando en eso y por eso ya ahora se le están dando más espacio a mujeres mm -hmm. y... Entonces creo que igual estamos mejorando.
0: Mm. Oye, y bueno, con respecto al, al, a la presentación de este nuevo single que, que nos vaya a mostrar en un par de semanas más, o, o una semana más, ya. El
1: 17 de mayo. El
0: 17 de mayo. Eh, ¿qué es lo que, que, ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Nos vamos a encontrar con solo la canción o con video ya listo? ¿Cómo canción va a ser? Canción con video. Canción. ¿Y quién estuvo en la dirección de, de este trabajo? Eh, Antonia Renard, una
1: mujer muy potente que eh, es, es cineasta uh -huh. y me quiso y quiso colaborar así como con toda la fuerza para apoyar a esta canción que le gustó y como que el, la idea la conversamos entre las dos pero la llevamos a cabo gracias a ella porque es muy talentosa uh -huh. muy poderosa y la hicimos en el, la marcha del 8 de marzo
0: ah. Ah, por eso me decía que era un ejercicio documental. Sí. O sea, eh, lo que vamos a ver es casi el fiel reflejo de lo que pa ocurrió hace un par de meses atrás.
1: Claro, y con algunas situaciones ficcionadas que armamos así como... Pero todo muy... Eh, simple, o sea... Muy en el... Eh,
0: Work in Progress. Claro, ahí,
1: claro, lo que, lo que, a lo que teníamos el alcance.
0: Ah, entiendo, o sea, como, pero el ejercicio de ficción se, se hizo dentro de la misma marcha también, ¿o? También, sí. Ah, ya, o sea, tenía esto ya preparado hace un rato.
1: Sí, y lo hicimos como en un fin de semana todo. todo ah, el video. Pues,
0: flash. Sí. <ríe> Excelente. Que, sí. Oye, bueno, entonces estábamos con canción en Spotify, con video, listo. ¿Hay presentaciones de Jane pronto para escuchar este nuevo single? Eh, sí pronto.
1: La, la vamos a traer en vivo. Igual ya lo, lo he cantado en vivo y, uh -huh. y bueno muchas mujeres se me han acercado a decirme que el que el encuentren, que es una canción emocionante y que uh -huh. les llega y eso me hace muy feliz. Y eh, yo creo que sí, eh, va, muy pronto va a tener el lanzamiento del primer EP. Uh
0: -huh.
1: Así que ahí ya van a haber más, más
0: presentaciones
1: en vivo porque te, para que las canciones estén arriba ya y y las personas puedan ir a escucharme canciones mm. que pueden escuchar en las plataformas.
0: ¿Tú sentías algún tipo de presión con, a, 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 con respecto a la velocidad con que se está moviendo la industria musical? La otra vez hablaba con, con una cantante, músico, compositora, DJ, que se llama Alex June. Eh, y me decía bueno, que hoy día hay como una presión tal por estar constantemente mostrando material que, que hay músicos que están prácticamente todos los meses sacando un single nuevo y me decía ella que, que, que no ha sabido cómo todavía Hacer un equilibrio, porque para ella es muy importante el proceso. O sea, me dice: Yo me demoro y tengo mis tiempos, y mis tiempos son de, no sé, pueden llegar a durar tres años en sacar un disco completo. Y, y no sé si quiero estar mostrando todos los meses algo, ¿cachai? Pero la industria hoy día te está exigiendo mostrar sí, continuamente algo, porque si no desaparecís del mapa. ¿Sentí algún tipo de presión con respecto a eso? Sí. ¿Y cómo, sí, cómo estáis lidiando con ella?
1: Eh creo que es presión porque ya eh, o sea es presión para estar trabajando todo el tiempo mm. de repente te puedes mm, demorarte lo que necesitís, demorarte para hacer la canción que tú querías hacer eh, eso a cuestas de que baja pasa agua debajo el puente mm. la gente se olvida o sea es como si no estás ahí ahí la gente se olvida de ti, siempre mm. se van a olvidar de ti. Entonces es como que es trabajo de uno estar generando el contenido, eh, entonces estar como exponiéndose constantemente para, para estar como en la cabeza mm. cada, de las personas. Oye, y, y este... es como agotador, es... pero pero si te gusta en el fondo yo creo que claro no hay que presionarse sin estresarse y, y, y hacer lo que uno puede nomás.
0: Mm. Y, esta, y esta plataforma Instagram donde te encontramos a ti como arroba Dindy Jane, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el uso que le estáis dando tú con respecto a, 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 a articular algún tipo de discurso? ¿Es una plataforma más bien de goce? Que, que, ¿O la ocupáis como una herramienta artística? Entonces,
1: me encantó esa palabra goce. Creo que va más por ahí. Mira, mm. Mis tres palabras del año, a mí que <risa> yo hago como una cábala, es goce, justamente mm. goce, genuinidad. Uh -huh. Y gratitud.
0: Ya, es, es como el... un juego que es
1: como escoge una palabra mm -hmm. y después dos más con la misma letra.
0: Ah, entiendo. ya
1: Entonces, bueno, Y ejercicio. eso por qué? Es, el... es porque sale mal el inconsciente, Estás así como a pies forzados que claro. no sé, pues, en vez de rebuscarte y mm. sobrepensar, mm. como que te acota. Entonces mm. es más fácil. Al final. Entonces
0: esto es una plataforma así como... Para
1: mí es goce y expresión artística, porque creo que al final las plataformas son, o sea, si se... Me, no me gusta cuando empieza a aparecer como... Para mí, Instagram, por ejemplo, es un canal de televisión que mm. cada uno tiene. Mm. Eh, y tenía ahí la libertad para generar el contenido que queráis. Obviamente no absoluta porque te censuran, pero... Es eh, un, un canal de televisión para cada mm. uno Y eso creo que es súper potente y súper positivo mm. eh, Cuando la cuestión Se empieza a parecer ya como Un eterno comercial mm. Empieza a ser, para mí, Y esto es que tedioso. tiene que ver
0: con un poco con las marcas que se empiezan a meter claro. A los perfiles de gente que tiene Muchos Exacto. seguidores O
1: sea, cambió la, la televisión La televisión mm. hoy en día, en verdad, es el celular mm. Entonces te doy cuenta que los comerciales Ya no...
0: ¿Y cómo lidiáis tú con eso? Igual tú tenías una cantidad de seguidores más o menos alta. ¿cachai? ¿Cómo lidiáis sí. un poco con, con el trabajo con, con marcas que eventualmente también es un hipotético ingreso o bien sí. te puede ayudar a, a solventar un single? No sí, sé. Sí. ¿Cómo lidiáis un poco con, con las marcas? ¿Cuál es, ¿Cómo es tu forma de relacionarte con ellas? ¿Te limitan, no te limitan? ¿Te dan libertad? Creo,
1: creo que yo tengo como... A mí no, no me llaman mucho las marcas, de hecho hago un llamado, marcas llámeme, <risa> que no, no soy anti publicidad pero sí tengo como una línea editorial que no me gusta. Mm. O sea, por ejemplo, eh, yo puedo hacer eh, como, eh, ¿cómo se dice cuando metéis el producto al video?
0: Placement. Placement,
1: placement mm. orgánicos, mm. que en el fondo está el producto ahí cuando así lo que quería hacer, ¿no, mm pero eso es como de poner la foto con el producto sobre el muro no sé ¿qué? Mm. ¿Qué? Me
0: como que de... como que no,
1: no ganar la plata y, mm. y más por el arte que
0: yo pensaba que si sí, tú eras como el, el, el perfil de, de las marcas o sea tenía hartos seguidores no, así como es que, que tengo como fama de
1: que hago cosas raras como
0: ah. que soy rara Sí. ¿Eh? No sé. y qué si si te preguntaran hoy día bueno yo te voy a preguntar hoy día ya. para que nos vamos en la situación eh, ¿Más cantante o más actriz? Las dos ¿Sí?
1: Yo ya quizás es súper como Yo imagino Como me encantaría hacer O mi sueño así Sería ser como Childish Gambino mm, Que él usa su nombre sí. de actor Y mm. su proyecto musical sobre Hasta en el mismo producto Claro Entonces pone como eh, Daniel Clover Que creo que es, una, es un nombre ¿Mm? de actor Es como que actúa Pero la película es de Childish Gambino Y al final todos ponen Toda la música de Childish Gambino Me encuentro un poco Muy autorreferente Como esta película Que sacaron de Amazon sí. Que la encontré Nefasta igual Como muy linda Pero ya mmm, Era como un, mm. o sea, ponía todas sus canciones y, y Rihanna no cantó en toda mm. la película entonces era como ¿cómo voy a tener a Rihanna en una película y no se la cantar? pero pero eso yo creo que eh, mm. son dos trabajos diferentes que se me juntan muchas veces pero pero es que así no, no puedo escoger
0: mm. y qué? y, y... ¿Y cómo lo estáis compatibilizando como para darle el mismo protagonismo a ambos? O sea, en tu cotidianidad ¿cuántas horas le dedicas a cada cosa? ¿Es más bien azaroso que depende de qué es lo que se, se va que, presentando? Como
1: actriz, yo una vez hablé con una cantante hace tiempo, antes que yo como que me lanzara de cantante, pero decía, bueno, ser cantante lo encontraba mucho más difícil porque mm. es más solitario eh, En cambio, como actriz cuando conseguís trabajo, está dentro de una producción Entonces... Eh, no estoy tan sola Entonces mm. yo ahí me divido como, como Me gano la vida de actriz Tengo ensayos que tengo que cumplir y tengo que o sea, Te da cierta, sí.
0: o sea, cierta rigurosidad <risas> Dentro de un campo que es libre Claro,
1: entonces después mi tiempo libre eh, Ahí puedo trabajar en la música Y me organizo aparte como proyecto personal mm.
0: ¿Te da rabia cuando alguien dice Que la música es un hobby?
1: Eh, no No no, porque igual en parte siento que es como un hobby porque, mmm, porque no me presiono tanto para hacerlo de una manera profesional mm. que es como donde por ejemplo los distribuidores de música mm. me, me presionan un poco como mm. ya, o sea eh, Tenés que hacer cierto tenéis que hacer presentación en vivo para hacer, como para que te tomen en serio como cantante Tenés que mm. demostrarte que lo estás haciendo profesionalmente y mmm, entonces también en el de redes sociales como no podí subir un vía personal y mm. igual todo eso es cierto, o si sea, al final no sé, pues tú sigues una persona por su arte y después sube como una foto con el pololo como mm. Eh, a te a la y, y dejáis de seguir pues dejáis de seguir porque quería encontrarte con lo que te interesa y una vez que te deja de interesar chao mm.
0: pero no hay o sea en, 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 en tu caso en tu proyecto solamente te encontramos en la plataforma de Instagram o tenéis página o tenéis otros soportes no. los cuales podemos encontrar tu trabajo
1: no solo Instagram por ahora
0: ya se viene pronto otra otra plataforma más
1: eh, sí espero que sí bueno la música está en todas las plataformas digitales uh -huh. Y bueno, tengo un canal de YouTube Que tampoco soy muy activa Soy, muy activa, soy más activa en Instagram mm. Me gusta hacer la historia Ahí también tengo un público que me sigue más que nada Por mi narrativa mm. de las historias de Instagram Más que por otra cosa <risa> Entonces ahí también tengo otro Otro rubro artístico
0: <risa> Oye, eh, ya estamos Pronto acabarse el, el programa y haciendo un resumen, se viene el próximo single, que es el 17, que va a estar por Spotify disponible. Va a estar también un video también en YouTube, sí. que la gente lo va a poder encontrar en tu Instagram. Sí. Una presentación también prontamente con Planta Carnívora.
1: Prontamente con Planta Carnívora vamos a hacer un, una canción.
0: Un, vamos un, a hacer una colaboración. Sí.
1: Mira, y porque a mí me, me han dicho hombres... Hombre me han dicho como, mira, con las mujeres eh, no, no hay que hacer featuring, ¿cachai? Como que tenés que hacer un featuring con hombres, ¿cachai? Que los hombres nos ponen a competir. Mm. Entonces creo que es urgente que empecemos mm. a hacer colaboraciones entre artistas mujeres.
0: Sí, sobre todo viendo tantas mujeres que están haciendo como contenido La Raja. La, eh, bueno, también estuvo acá la Camila Moreno, sí. ha, ha estado, bueno, el Mon Laferte. Sí, eh, eh, Alba. Hay un montón de mujeres, de hecho la misma Camila me decía, bueno, no sé qué música escuchas tú, porque le decía, aparentemente lo trae sido un listado de ment mentales, de músicos que a mí me gustaban y le decía hay más hombres que mujeres y me decía no sé qué música escuchas tú pero parece que no estás escuchando la correcta porque hay más mujeres que hombres que están siendo visibilizados ¿cachai? dentro de la industria musical oye eh, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿dónde puede escuchar tus temas? ¿dónde puede encontrarte en YouTube? danos todos tus arrobas señales de ruta de donde te pueden pillar te
1: pueden encontrar en Instagram en arroba dindi Jane ahí está el link a youtube eh, directo a mi canal y al, al videoclip que tengo arriba que es Mentirnos, ahora también hace poco salió versión karaoke y, y ahí me pueden encontrar, soy muy activa en Instagram así que síganla y también las poco. marcas que bueno, sigan
0: a Dindy Jane <risa> marcas llámeme <risa> apóyenme eh, en YouTube, ¿cómo te, te pides Dindy Jane en todos lados? Dindy Ese Jane es también, básicamente sí. el, la, la clave para pillar el trabajo de Dindy Jane, que este 17 de mayo va a estar sacando nuevo single pa, para el mundo basado en un video sobre el 8 de marzo. Sí, se
1: llama Furia.
0: Furia va a ser el nuevo single pero y antes de despedirnos vamos a seguir recordando material que, que ya tenéis en, en esta ah, sí. eh, carretera de la super velocidad que se llama Internet sí. eh, ¿Cómo se llama el tema? Preséntalo El tema se llama Canela,
1: es producido por Tomás Pérez que es el mismo productor que, que está trabajando conmigo ahora en, y que hizo Furia, el próximo single y es una, eh, una canción del Alto Yoyo -Yo, que uh -huh. como cantante se llama Alfajorcito que mezcla humor con trap lo hace muy bien y en este caso invitó a Felipe Abello a colaborar también en el Canta el Coro y yo canto una cita a la canción de Eminem condido Dido que se llama Stan
0: entonces
1: ahí canto al final una partecita
0: entonces vamos a esta. Es como un. Un, un mashup. Sí, Muy la cagó, así como, pero puro influyente. Así que todo repartido entre el humor, el arte, la actuación. Bueno, entonces nos despedimos de Dindy Jane. Nos vemos, la pueden encontrar el 17 de mayo con su nuevo single que se llama Furia. Y los que quieren seguir escuchando sus temas, pueden encontrar Mentirnos y Canela en su canal de Spotify. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde y mañana ya va a estar liberado el link para que puedan volver a escuchar este episodio de Dindi Jane como protagonista. Nos vemos la próxima semana. Chao, Dindi. Muchas gracias por venir.